0: bestimmte Konzerne, große Unternehmen Arbeitsbedingungen haben, die natürlich gar nicht gehen. Das meine ich eben mit nachhaltigem Kapitalismus, Ja, dass sich das ändern wird in die gewisse Richtung. Aber trotzdem habe ich nicht weniger Geld, wenn Jeff Bezos mehr hat. Es sind nicht immer die bösen Milliardäre schuld an einem auf dieser Welt und auch nicht, wenn ich für meine Verhältnisse vielleicht zu wenig Geld verdiene. Schau. Salut, ihr Money Pennies, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Calls. Money Call, das ist das Format, in dem ihr mir eure Fragen per Sprachnachricht schickt und ich die hier im Podcast beantworte. Alle Infos findet ihr unter madame slash -money moneycall. Und auch diesmal äh, habt ihr mir wieder super interessante Fragen gestellt. Ich mache mal kurz einen Schnelldurchlauf. Es geht um das Ende des Kapitalismus, was ich davon halte, ob ich denke, dass er kommt und was wir denn dann alle tun sollen. Wie entnehme ich eigentlich wieder dann Geld aus, meinen, ja, aus meinem Depot, wenn ich in Rente gehe? Und in welchem Verhältnis sollte ich dann wieder verkaufen? Was mache ich mit einer Riester-Rente, wo ein aktiver Fonds dahinter steckt? Gibt es da auch bessere Möglichkeiten? ETFs umschichten ist ein Thema. Dann Qualität bei Weiterbildung. Ja, wie erkenne ich ein gutes Angebot? Wie unterscheide ich ein gutes Angebot von einem schlechteren? Und was mache ich, wenn die Kosten in meinem Depot bei meinem ETF-Sparplan steigen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Money Call und schickt mir super gerne eure Fragen per Sprachnachricht rein, alles for free, madame slash Money Hallo Natascha, viele Grüße von der Frankfurter Buchmesse. Hier geht es ganz oft um Sachen wie das Ende vom Kapitalismus, die Welt neu denken, gesellschaftlicher Wandel, neues Wirtschaftssystem. Ich wollte dich einfach mal fragen, wie stehst du zu den Themen? Was würde denn das Ende vom Kapitalismus für dich und dein Mentoring-Programm oder für uns als Anlegerinnen bedeuten? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Vielen Dank. Tschüss. Ja, interessante Frage. Was passiert, wenn der Kapitalismus abgeschafft werden würde? Ich persönlich glaube daran überhaupt nicht. Ich glaube, dass der Kapitalismus sich verändern wird. Ich glaube übrigens, es gibt auch nicht den einen steifen Kapitalismus, es gibt nicht schwarz oder weiß sondern es gibt verschiedene Nuancen, wie halt Kapitalismus gestaltet und gelebt wird. Und ich glaube durchaus, dass es eine nachhaltige Form des Kapitalismus geben kann und ich denke auch in Zukunft immer mehr geben wird. Und ich hoffe es natürlich auch, dass sich das weiterhin durchsetzt. Und ich finde gerade, wenn man sich mal Unternehmen anschaut, die jetzt neu starten, Startups und so weiter, da sind wirklich viele dabei, die Kapitalismus anders denken, anders leben, anders praktizieren, als das vielleicht ja an der ein oder andere Großkonzern <lacht> aktuell so tut. Aber die Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, und dann? Also was ist denn die Alternative zum Kapitalismus? Und ich glaube, historisch gesehen kann man schon sehr gut sagen, naja, der Kapitalismus ist eigentlich das einzige System, was funktioniert. So, was mehr Reichtum für alle schafft im Durchschnitt. Und wie gesagt, ja, klar, ich... Bin da komplett bei allen, die sagen, aber so wie der Kapitalismus heutzutage ist, ist das grenzwertig teilweise. Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch, dass sich der Kapitalismus, wie gesagt, in diese Richtung verändern wird, aber er wird nicht abgeschafft werden. Weil, was denn dann? Plus, wer von den Institutionen, die den Kapitalismus abschaffen könnten, hat denn ein Interesse daran? Die Wirtschaft hat daran kein Interesse und die Politik hat daran auch kein Interesse. Also ist die Sache ja sowieso schon erledigt. Und wie gesagt, was kommt denn dann als nächstes? Also wie würde das auch aussehen? Würden dann alle Unternehmen, alle privaten Unternehmen an, also verstaatlicht werden? Würden, würden alle Menschen, die mehr als x Euro auf dem Konto haben, enteignet werden? Und wird das dann, also wie soll das Ganze funktionieren? Und vor allem, dann stellt, stellt sich mir auch die Frage, warum? Also was wird dadurch dann... Konkret gewonnen und verbessert für die Allgemeinheit. Ich habe nicht weniger Geld, wenn Jeff Bezos mehr Geld hat. Dass das, dass, wie gesagt, bestimmte Konzerne, große Unternehmen Arbeitsbedingungen haben, die natürlich gar nicht gehen, das meine ich eben mit nachhaltigem Kapitalismus, ja, dass sich das ändern wird in die gewisse Richtung. Aber trotzdem habe ich nicht weniger Geld, wenn Jeff Bezos mehr hat. Ja, also es sind nicht immer die bösen Milliardäre schuld an allem auf dieser Welt und auch nicht, wenn ich für meine Verhältnisse vielleicht zu wenig Geld verdiene, wenn ich gerne mehr Geld hätte, ist auch nicht Jeff Bezos schuld oder Elon Musk oder sonst irgendwas. Ja, da kann man jetzt ein bisschen was auf System schieben, definitiv. Ja. Es gibt Menschen, die fallen einfach durchs Raster, ja, aber das ist genau das, was ich damit meine. Ja, Ich denke schon, dass sich der Kapitalismus verändern muss und auch verändern wird, aber er wird nicht abgeschafft werden. Und deswegen beschäftige ich mich mit jetzt der konkreten Frage, was ist da mit meiner Moneypenny oder mit unserem Mentoring-Programm oder generell mit der Aktienbörse. Das ist für mich absolut vollkommen unrealistisch, deswegen beschäftige ich mich mit dieser Frage auch nicht weiter. Hallo Natascha, hier ist Fida. Vielen Dank für deinen Content, finde ich sehr informativ. Ich habe eine Frage zum Entnahmeplan in der Rente. Sagen wir mal so, ich habe in ETFs investiert, bis zur Rente, zum Beispiel in zwei ETFs mit einem 70 zu 30 Verhältnis. In der Rente würde ich dann jeweils regelmäßig monatlich oder alle drei Monate Anteile verkaufen und davon leben. Meine Frage ist, verkaufen in welchem Verhältnis auch in einem 70 zu 30 Verhältnis, was könntest du dazu sagen? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ja ein Thema, was öfter mal vorkommt. Wenn ich denn dann in Rente gehe, was muss ich denn dann eigentlich machen? Was passiert dann eigentlich? Und hier ist jetzt also eben die Frage, hat jetzt jemand ein Portfolio aufgebaut mit 70, 30 risiko behaftet und risikolos in welcher, also was jetzt was ist, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, 70 Prozent ist risikobehaftet und 30 Prozent risikolos und dieses Verhältnis spiegelt eure Risikobereitschaft wider. Ja, das machen wir im Mentoring, überlegen wir das mit euch oder überlegen es nicht mit euch, sondern da gibt es ein ganz klares System, eine ganz klare Struktur inklusive psychologischen Tests und einem möglichen Pipapo, sodass ihr eure persönliche, ganz individuelle Risikobereitschaft festlegt. Und am Ende kommen dann halt zwei Zahlen raus. Das kann sein 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, 100-0, von bis ist eigentlich alles möglich. Und wenn das deine Risikobereitschaft ist, dann ist die so. Die sollte dann natürlich beibehalten werden. Weil wenn du jetzt nicht in dem gleichen Verhältnis verkaufen würdest, dann hättest du ja irgendwann viel mehr von dem einen als von dem anderen, als es eigentlich sein sollte. Also angenommen, du würdest jetzt nur was von dem 70er-Anteil verkaufen, dann bist du irgendwann mal 60, 40, irgendwann mal 50, 50. So, das ergibt ja keinen Sinn. Das heißt natürlich verkaufst du so, dass deine Risikobereitschaft weiterhin abgebildet wird. Jetzt kann man die Anschlussfrage stellen wie ist denn meine Risikobereitschaft im Alter? Ja die ist ja jetzt höchstwahrscheinlich noch ein bisschen eine andere, weil du jetzt gerade noch Geld verdienst und so weiter und noch nicht komplett darauf angewiesen bist. Wenn du dann aber in Rente gehst, macht es durchaus Sinn das noch mal zu überdenken, ob man da wirklich auch noch 70% Risiko eingehen will oder vielleicht ein bisschen weniger. Ist aber auch, ja, kann man sich, sollte man sich dann äh, überlegen und sollte man natürlich auch in alle Berechnungen, die man so fürs Hier und Jetzt anstellt, mit einfließen lassen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn die Risikobereitschaft einmal steht, die kann sich auch nochmal ändern durch Ereignisse im Leben. Ja, ich mache mich selbstständig meinetwegen oder äh, meine Risikobereitschaft war eigentlich 90-10 und jetzt habe ich aber Kinder und möchte das runterschrauben. Was auch immer, ja, was auch immer für Lebensereignisse da kommen. Da bekommt ihr im Mentoring aber die Tools mit an die Hand, das immer wieder dann auch neu euch zu überlegen, falls sich da was ändert. Aber wenn das einmal so ist, dann sollte das natürlich auch, ich sag mal, in allen Facetten so operativ umgesetzt werden. Und da dürfen eben keine Fehler passieren, dass dann solche Schwankungen auf einmal zustande kommen, die überhaupt nicht gewollt sind. Hallo. Ich bin Miriam und zwar beschäftige ich mich gerade mit meiner Rentenlücke und gelesen habe ich jetzt, dass man für seine Grundsicherung vielleicht eine Rentenversicherung abschließen sollte und für den Lebensstandard ein Depot. Jetzt habe ich mir Rentenversicherungen angeschaut und gesehen, dass das auch viel aktiv gemanagte Fonds sind. Und da habe ich bisher auch gelesen, dass man das ja vermeiden sollte, als es sehr viel Geld kostet. Jetzt habe ich selber einen Riester, der besteht auch aus einem Fonds und ich habe gesehen, der kostet mich im Jahr locker mal 200 Euro und das wird auch so bleiben und je ich mehr da einzahle, desto höher werden diese jährlichen Kosten. Sollte ich jetzt ja bei dem Riester bleiben oder alles über den Haufen werfen und alles selber machen und gar keine Versicherung abschließen? Je mehr ich weiß, weiß ich, dass ich nichts weiß und brauche dringend Antworten. Ja, auf die Fastlane. Ja, hallo Miriam, danke für deine ähm, super interessante Frage. Also erstmal Kompliment, <lacht> Props, <lacht> Respekt, dass du dich durch diesen Vertrag gewühlt hast äh, und dass mal alles rausgeholt hast, um zu schauen, Mensch, was ist das denn eigentlich da? Und auch, dass du schon identifiziert hast, dass ein aktiver Fonds ist, ist ja schon recht fortgeschritten. Also da bist du, denke ich mal, schon ganz gut am Start. Ich hoffe, es hat mittlerweile auch mit dem Mentoring geklappt, mit der Fastlane. Und dass wir das hoffentlich auch jetzt schon gemeinsam aufgeräumt haben. Aber trotzdem für alle anderen, die sich vielleicht eine ähnliche Frage stellen, Genau, aktive Fonds gilt es zu vermeiden, egal wo, überall, ja, ob im Versicherungsmantel oder ohne, die wollen wir nicht, die sind zu teuer, genau wie du Miriam ja jetzt auch gerade sehr schön dargelegt hast, was das alles so kostet und so weiter. Vom Gefühl her kostet das Ding wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil selten sind alle Gebühren auf einmal irgendwo aufgeführt, sondern ja, da kommt noch eine Performance-Gebühr und Pipapo, also einiges noch im Zweifel on top. Es gibt Versicherungen auf ETF-Basis. Das ist dann eigentlich die Lösung. Das heißt, ihr könnt quasi in einen ETF investieren, in einem Versicherungsmantel. Das funktioniert. Da solltet ihr drauf achten, idealerweise. Also zwei Sachen, einmal ETF und das zweite nicht von einer Provisionsberatung, idealerweise. Weil da zahlt ihr auch nochmal ordentlich Gebühren. Dann von eurer eigentlichen Sparrat, von der ihr denken würdet, dass das eins zu eins in die Rentenversicherung geht. Dem ist nicht so, denn ihr zahlt ja auch noch die Provision des Beraters, der Beraterin da on top. Also auch dafür gibt es eine Lösung, liebe Miriam und liebe alle anderen. Wie Miriam ja auch schon richtig gesagt hat, im Mentoring kümmern wir uns auch darum, ja, dass sie da ein Gesamtkonstrukt bekommt und ich hoffe, dass das jetzt bei dir geklappt hat, liebe Miriam. Hallo Natascha, ich habe vor drei Jahren angefangen, vier verschiedene ETFs zu besparen. Damals wusste ich noch nichts. Jetzt weiß ich dank dir viel mehr und habe mich entschieden, es simpel zu halten und nur einen All-Countries-World-Index zu besparen. Was mache ich jetzt? Ich bin, das muss ich dazu sagen, 55, das heißt, lohnt es sich überhaupt noch, jetzt nochmal von vorn anzufangen mit einem neuen ETF? Und was, wenn ja, was mache ich mit denen, die ich bespart habe? Äh, Lasse ich die einfach ruhen oder schichte ich das Geld rüber langsam, sodass es nicht über die 801 Euro kommt, über die Jahre hinweg dann zu dem neuen ETF? Da wäre ich wirklich dankbar über deinen Rat, weil das habe ich online wirklich nirgendwo finden können. Dankeschön. Tja, das ist jetzt natürlich ein Dilemma, was es auf jeden Fall zu verhindern gilt. Für alle, die jetzt noch nicht in der Situation sind, das sollte man natürlich vermeiden, dass man falsche ETFs sich aussucht, falsche Entscheidungen da trifft, denn jetzt hat man nämlich genau ja, diesen Rattenschwanz dahinter. Was mache ich jetzt damit? Muss ich die loswerden? Kann ich die weiter besparen? Mache ich damit einfach gar nichts? Mir fehlen jetzt natürlich genau diese Informationen, die ich jetzt, wenn wir in einem 1, -1 gespräch beispielsweise Mentoring werden, würde ich jetzt genau fragen, okay, warum hast du die damals ausgesuchte ETFs? Ja, was sind das denn genau für ETFs? Also es klingt für mich, als wäre da jetzt jemand an irgendwelche Branchen-ETFs vielleicht geraten, Ja, die ETF heißen und sicherlich auch ETFs sind, aber so ein bisschen den Sinn von ETFs verfehlen, weil sie zu schmal aufgestellt sind, also zu wenige Unternehmen drin oder nur eine Branche oder was auch immer. Wenn das der Fall ist, dann würde ich es höchstwahrscheinlich verkaufen. Also ich, kenne, wie gesagt, kenne jetzt die ETFs nicht, aber wenn ich jetzt irgendwelche, wenn ich mal mich richtig schlecht entschieden hätte, und da Dinge noch liegen hätte, von denen ich weiß, das war einfach blöd. Das war einfach eine sehr, sehr blöde Entscheidung. Wenn ich die Entscheidung heute nochmal treffen würde, würde ich definitiv nie im Leben in diese ETFs investieren. Dann würde ich sie verkaufen. ja Du hast schon angedeutet, mit dem Steuerfreibetrag kann man so machen, definitiv. Ist aber trotzdem dann die Frage, naja, wenn die Dinger in der Zeit flöten gehen, ja, <lacht> toll hast du den Steuerfreibetrag gespart, aber es trotzdem weniger äh, in einem Jahr, als wenn du es dann jetzt sofort verkauft hättest und dann über den Steuerfreibetrag gekommen wärst, der sich ja übrigens auch erhöht hat. So, und wenn es jetzt, also wenn es jetzt, sag ich mal, vier ETFs sind, die auch okay sind, aber du hast jetzt einen besseren gefunden, was ja auch immer wieder vorkommen kann, dann würde ich es jetzt nicht als so super dringend und wichtig empfinden, diese ETFs zu verkaufen. Dann kannst du sie auch einfach liegen lassen. Ja, das ist so ein bisschen so meine Strategie. Ich wechsle zwischendurch auch mal die ETFs, weil was Besseres auf den Markt kommt, ja, weil vielleicht ein anderer deutlich günstiger geworden ist. Oder es gibt einen ganz neuen Anbieter, den ich irgendwie besser finde. Oder es gibt den gleichen ETF, den ich äh, bespart habe, jetzt auf einmal nachhaltig oder wie auch immer. Dann mache ich es so, ich lasse die anderen liegen, weil es waren ja keine schlechten Investments. So, aber jetzt gibt es ein besseres Investment. Sorgt natürlich aber auch ein bisschen dafür, dass halt ordentlich was los ist im Depot. Ja? Dass ich dann noch ein paar alte ETFs quasi rumliegen habe. Bespar die dann einfach nicht mehr, sondern switche dann halt auf den neuen. Das kann man so machen. Für mich persönlich ist das die einfachere Variante, als jetzt irgendwelche Sachen zu verkaufen. Dann hast du ja das Cash wieder auf dem Konto. Du musst versteuern, ta Du musst dann wieder investieren und wieder kaufen. Das heißt, das sind auch wieder Gebühren und so weiter. Aber wie gesagt, das hängt jetzt stark davon ab, was du da liegen hast und wie wichtig das jetzt ist, das so schnell wie möglich loszuwerden. Weiß ich jetzt nicht, deswegen kann ich jetzt nur in diesen zwei ähm, Variationen recht allgemein antworten. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht warst du mittlerweile auch schon im Mentoring und wir haben schon gelöst. Das wäre natürlich ideal. Ansonsten äh, kommt gerne noch rein. Das sind ja genau auch so Themen, also es landen ja immer mehr Frauen, bei uns im Managing, die mal in irgendwas investiert haben und dann merken, Upsi, <lacht> hatte ich vielleicht doch nicht so die Strategie dahinter, doch nicht meine Hausaufgaben komplett erledigt und dann ziehen wir das nochmal gerade und das machen wir natürlich sehr gerne, das ist ja auch super wichtig. Ja, hallo Natascha, ich habe gerade deinen Newsletter gelesen und ich fand den Artikel darüber interessant, wie viel man von seinem Gehalt in sein Humankapital, also in Fortbildungen, Coachings und so weiter stecken sollte und da hast du den Satz geschrieben, dass man Qualität vor Quantität sehen sollte. Ne? Also, dass man quasi da investieren sollte, wo es sich auch lohnt. So, und wo man dann sozusagen hinterher auch wirklich was von hat. Und meine Frage wäre dazu, woran erkenne ich Qualität? Wo, wie kann ich bei Angeboten, Fortbildung, Weiterbildung, Coaching, was auch immer erkennen, ob mir das wirklich am Ende helfen wird, ob das ein gutes, qualitatives Angebot wird, sein würde, wo sich die Investition tatsächlich auszahlen würde. Das ist meine Frage. Tschüss. Ja, wie kann ich die Qualität von Weiterbildungsangeboten einschätzen? Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Kriterien. Ja? Also erstmal würde ich natürlich gucken, wie professionell ist denn so dieser Auftritt? Ja, ist das jetzt so ein Wald- und Wiesencoach, der sich gestern äh, 25-Jähriger, der jetzt äh, Live-Coach ist? Oder äh, was sind? Ja, woher kommt der denn eigentlich? was sind die Kompetenzen, was sind die Qualifikationen. Mit Qualifikation meine ich jetzt nicht, hat er irgendein Diplom, was draufsteht, was in Deutschland ja immer mal ganz gerne, ja, wer ein Papier hat, der ist es. Aber ich würde mir auf jeden Fall halt anschauen, was ist das für eine Person, was bietet der genau an, wie glaubwürdig ist das Ganze, ist es zu gut, um wahr zu sein. Ja, das ist auch mal so ein bisschen gerade in unserem Finanzbereich, so get rich quick und so weiter. Und dann, also worauf ich eigentlich immer schaue, ist, was sind denn die Kundenmeinungen? Also wie viele Happy Customer hat diese Person denn? Und wie wird über dieses, dieses Angebot denn gesprochen? Ja, also das ist ja die beste Werbung im positiven oder halt auch Anti-Werbung im negativen Sinne. Wie kommen die Menschen raus? Ja, also sind das, also hat der Mensch die Kompetenz, mich von A nach B zu bringen? Was sagt er dazu? Ja, erstmal passt es überhaupt auf das, was ich suche? Plus dann sucht man natürlich Beweise dafür, dass das, was diese Person behauptet, auch stimmt. Und die einzigen validen Beweise sind Kunden und Kundinnen. Weil alles andere kann man ja selber schön behaupten. Aber was sagen denn die Kunden über dieses Angebot, über diese Person, über diesen Coach, was auch immer. Das ist ja, also so macht ihr es doch, wenn ihr einen neuen Friseur sucht auch, da guckt euch die Google-Bewertung an. Oder wenn ihr einen neuen Arzt sucht, guckt euch die Google-Bewertung an. Ja, da, das ist ja das, worauf es letztendlich ankommt. Klar sind auch immer mal wieder ein paar dabei, die sagen, nee, wir Köcke, weil irgendwie XY. Und dann stellt sich raus, dass eigentlich deren Problem war, weil sie halt einfach nicht gemacht haben, was, diese, was dieser Coach oder Weiterbildung gesagt hat, gemacht hat. Ja, das ist so, wie coachable sind die Menschen. Aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, Beweise zu sammeln und gute Weiterbildungsangebote Geben dir ja aber auch diese Kundenmeinung, also da wirbt doch auch jeder damit, die stehen doch auf jeder Website. Idealerweise, wenn er nicht steht, wäre es sehr wär so, oh okay, hast du keine Kunden oder keine zufriedenen Kunden. Aber das ist für mich das Hauptqualitätsmerkmal, ganz logisch. Was sagen die Menschen dazu, die diesen Weg, den ich vielleicht geben möchte, bereits gegangen sind? Also wie gesagt, das macht ja überall anders auch so. Wenn ihr in Urlaub fahrt, liest ihr euch die Hotelrezension durch und so weiter. Also und genauso würde ich bei Weiterbildungsangeboten auch Vorgehen. Also ich hatte wenig von irgendwelchen Zertifikaten und tralala, äh, ist nice to have, aber es kann auch jemand eine ganze Wand voller Zertifikate haben. Und trotzdem ist das Angebot nicht gut genug. So, also da ja auf Bewertungen, auf Meinungen von bereits Kunden schauen. Hallo Natascha, hier ist Sabine. Auf die anderen Bibel geht es gut. Ich habe die folgende Frage. Ich habe schon ein paar Jahre ETF-Sparpläne am Laufen habe jetzt festgestellt, dass Sparpläne, die vorher kostenlos waren, jetzt auf einmal eine Sparplangebühr erheben. Wie gehst du in so einem Fall vor? Nach einem anderen ETF schauen, der kostenlos ist und den bisherigen einfach nicht mehr weiter besparen, sonst noch laufen lassen? Bin gespannt auf deine Antwort. Ja, das klingt mir nach Aktions-ETFs. Das ist etwas, was manche Broker anbieten, dass sie sagen, dieses Jahr ist ETF XY im Sparplan unser Aktions-ETF. Und den könnt ihr dann jetzt kostenlos besparen. Per Definition enden Aktionen dann auch irgendwann mal, weil sonst wäre es ja keine Aktion. Und da sollte man natürlich darauf achten, beziehungsweise sollte man sich davon nicht zu so sehr verleiten lassen. Ja, das ist nice to have, aber im nächsten Jahr sind es dann halt wieder andere ETFs. Du kannst ja nicht jedes Mal die ETFs wechseln, damit du den Aktions-ETF hast und 3,50 Euro sparst. Es kann natürlich sein, dass Broker ihre generell Kostenstruktur ändern, aber sehr sehr selten und auch die Kosten eines ETFs ändern sich sehr sehr selten bis eigentlich nie. Ja, und schon gar nicht im negativen Sinne. Gerade ist ja ein regelrechter also ein sehr guter Wettbewerb um halt Kunden und Kundinnen auf Brokerseite. Das heißt, es wird ja für uns ja immer günstiger. Ja, mit den ganzen Neo Brokern und so weiter. Da zahlen wir eigentlich de facto nichts mehr. Also, ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, von welchen Kosten jetzt genau die Rede ist, weil es gibt ja verschiedene Kosten. Es gibt Ordergebühren, dann gibt es die TER und so weiter und so fort. Lernt ihr ja auch alles im Mentoring. Danach sucht ihr euch ja auch eure ETFs aus. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einen ETF bespart, der war vorher kostenlos zu besparen und der kostet dann jetzt Geld, die Ausführung oder was auch immer, ja, dann ist die Frage, was ist denn dann, was wäre denn überhaupt eine gute Alternative? Ja, also gibt es eine gute Alternative, dann switcht da halt rüber. Aber die sollte dann eben keine Aktion, keine begrenzte Aktion wieder sein, sondern am liebsten natürlich etwas, was halt dauerhaft kostenlos ist. Auf der anderen Seite würde ich auch nicht empfehlen, jetzt alle drei Wochen überall zu gucken, ah, gibt es ja was gibt es was gibt es da alles. Das muss ja auch wieder verkaufen und wieder neu kaufen. Ja, das sind auch immer wieder Gebühren. Das kann man sich jetzt nitty-gritty durchrechnen, aber um so viel Kohle wird es am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht gehen, ehrlicherweise. Da ist dann wieder so ein bisschen Kosten-Nutzen, ja, wie viel Zeit und Aufwand will ich da jetzt reinstecken versus ah, sich mal auszurechnen, okay, eigentlich sind es 10 Monat, so äh, 10 Euro im Monat, ja, kann ich jetzt noch eine Weile durchhalten, bis es vielleicht ein sehr viel besseres Angebot nochmal um die Ecke kommt. Also da informiert euch auf jeden Fall vorher, welche Kosten kommen da auf euch zu, ist das irgendeine Aktion, die irgendwann wieder ausläuft und meine klare Empfehlung ist, ob ein ETF in, bei einem Broker in irgendeiner Aktion gerade ist, darf kein Auswahlkriterium für ein ETF sein. Wenn ihr, wenn ihr zwischen ETF schwankt und der eine ist Top Nummer 1, ja, der alle eure Kriterien erfüllt und der ist nirgendwo in irgendeiner Aktion mit eingebunden versus ihr habt eure Nummer 2 und die ist jetzt gerade in Aktion, dann nimmt Nummer 1 ja, euren Top ETF, obwohl er gerade nicht in irgendeiner tollen Aktion zu haben ist. Und wie gesagt, eigentlich zahlen wir sehr, sehr wenig Geld, wenn wir bei diesen Neo-Brokern sowieso unterwegs sind. Von daher stellt sich diese Frage eigentlich kaum noch nach diesen, nach großartigen Gebühren. Aber klar, ja, wenn man jetzt bei einer ja, ich sag mal, Sparkasse oder so ist, ja, da äh, das sind natürlich noch mal ganz andere, ganz andere Gefilde. Ja, also davon rede ich jetzt nicht. Da reden jetzt nicht von 10 Euro im Monat, sondern da sind wir schon immer noch ein bisschen ordentlich mehr, weil das und das und das und das noch draufgeklatscht wird. Das klang jetzt aber in diesem Beispiel gerade nicht so. Also, nochmal zusammengefasst, schaut auf jeden Fall auf die Kosten. Sie müssen transparent im preis leistungs sind die alle Preis-Leistungs-Verzeichnis, so rum, sind die alle offengelegt? gelegt, ja, vergleicht das. Im Mentoring haben wir dafür einen extra Rechner, wo ihr genau seht, okay, bei der Sparrate mit dem, die ETFs, ja, ist das, ist der und der Broker mit dem und dem Depot äh, am besten, weil natürlich läppert sich das am Ende des Tages dann doch ganz schön. Gerade wenn ihr eure Sparrate ja auch hochzieht, was ja auch der Sinn der oder eure Investitionsrate, was ja auch der Sinn der ganzen Sache ist. Schaut da wirklich auf die Kosten und lasst euch nicht von irgendwelchen Aktionen locken, die dann nach einem Jahr ausgelaufen sind und dann fahrt ihr die nächsten 50 Jahre aber teurer, als wenn ihr etwas genommen hättet, was von Anfang an mit einem anderen Preis bestückt gewesen wäre. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de slash Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.